0: Estás escuchando Radio Citral de La radio con más música. Que vamos a tener un tema muy, muy especial, un tema tabú que sé que les va a encantar porque a algunos les gusta, a otros no les gusta, algunos piensan que es pecado, otros que no. Algunos van a pensar que es algo muy común. Otros van a pensar que depende de ti y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la masturbación. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de la masturbación? ¿Tú has tenido masturbaciones? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ¿qué te parece que vamos a empezar saludándote? Espero que te encuentres primero súper bien. Sé que es un tema un poco controversial, un poco que se ha hablado quizá mucho en cuanto a ciencia, pero que muchas veces nosotros no lo hemos tocado, no hemos tocado el tema, y fíjate que es muy importante. Pero vamos a empezar por partes, ¿te parece? Primero vamos a ver, ¿qué es la masturbación? Muchos nos han preguntado nos han dicho acerca de la masturbación, pero a veces ni siquiera tenemos la certeza de lo que realmente es el término. Y fíjate que según la ciencia, según... El Planned Parenthood, masturbarse o tocarse para darse placer sexual, es totalmente normal. Masturbarse en sí es tocarse para darse placer sexual. Esto es totalmente normal, sin importar si tienes sexo con otras personas o no. La masturbación incluso tiene muchos beneficios que a lo largo del programa te voy a estar mencionando, y bueno, pero también tiene algunos perjuicios, no creas que todos van a ser unos beneficios, ¿verdad? También tiene sus contras de hacerlo. Pero, ¿por qué lo hacemos? Resulta que la masturbación nace desde que somos pequeños y empezamos a conocernos a nosotros mismos. Regularmente un niño y una niña a la edad de 4 o 5 años empieza a explorarse. Esta exploración lo hace quizá no con tintes eh, de tener sexo o coito, simplemente lo hace por conocimiento. Sin embargo, es la primera vez en la que se va a enfrentar a este término o a esta masturbación. Muchas veces en el niño o en la niña les causa gran placer que lo hacen frecuentemente sin que esto sea malo. ¿Qué es lo que pasa entonces si es algo tan normal? ¿Por qué lo vemos malo? Bueno, pues resulta que cuando un, nosotros somos pequeños, nuestros papás nos dicen, pues déjate ahí, chamaco, ¿no? O no te andes tocando, chamaco. Tú sabes ese tipo de términos que ocupan nuestros papás, que es muy, muy respetable debido al tipo de, de educación que ellos vivieron. Así que lo primero pues es ese, pues estar respetando a nuestros papás por el tipo de educación que nos dan. Primero, primero eso, ¿no? Aprender a que la educación que tenemos actualmente, a la educación que tienen nuestros papás, pues obviamente dista mucho, ¿no? Y nosotros, bueno, pues en estos tiempos ya, ya lo vemos como algo sumamente normal, inclusive las personas lo hacen frecuentemente, a veces creo que mucho más frecuente de lo que, de lo que se debe, pero bueno, pues es algo muy normal. La mayoría de las personas se masturban. Recuerda que muchas veces lo puedes decir o no lo puedes decir. Sin embargo, el que no lo, no lo digas no indica que no lo hagas. Las personas, por supuesto, se masturban, aun cuando no hablen de esto. Es común que las personas de cualquier género y edad lo hagan. Incluso, antes de la pubertad, como yo te lo estaba diciendo, muchas veces es el descubrimiento de tus genitales, de tu cuerpo, cuando eres muy, muy pequeño. Si tienes niñas o niños y notas que se están tocando los genitales, diles que más torbarse es totalmente normal. ¿Y por qué tenemos que decirles que es totalmente normal? Porque fíjate que lo prohibido, pues es como que lo que más quieres, y es que no es que sea malo, indico. Nuevamente, es totalmente normal, inclusive tiene algunos beneficios. Pero lo que sí tenemos que indicarle a nuestros niños, que ese es algo muy privado. Desde muy pequeños tenemos que enseñarles que nuestro cuerpo es de nosotros y que nadie tiene por qué estar viendo cuando nosotros lo estamos explorando. Eso es en cuanto a cuando son pequeñitos. Las personas se masturban por diferentes motivos porque les ayuda a relajarse, porque desean comprender mejor su cuerpo, porque desean liberar tensión sexual o porque su pareja no está cerca. Sin embargo, la mayoría de las personas se masturban porque se sienten bien. Muchas personas piensan que la masturbación es algo que se hace solo cuando no se tiene una pareja sexual, lo cual es totalmente erróneo. Pero en realidad, tanto las personas solteras como las personas que ya tienen una relación estable o años de matrimonios, siguen masturbándose. Algunas personas se masturban frecuentemente, otras muy de vez en cuando y algunas no se masturban nunca. Eso va, depende de la ideología, depende de tu religión, depende de tu educación y sobre todo, ¿Cómo te sientas tú al hacerlo? Recuerda que no a todos nos gusta lo mismo, ¿verdad? Es como las posiciones sexuales, no a todos nos gusta de una sola manera. Cada persona se masturba de una forma muy diferente y por motivos diferentes, por lo cual es normal, pero sobre todo es digna de ser respetado. La masturbación es algo muy, muy personal y no hay una forma normal de masturbarse, así que eso va a depender de qué tanto te conoces, qué tanto te has explorado tus genitales y sobre todo qué es lo que pretendes con esa masturbación. Si es simplemente el desfogue sexual, bueno, pues va a ser una cosa, pero si tú lo quieres por placer, por sentir o por saber qué es lo que te agrada y después decirle a tu pareja, por supuesto que también es muy válido. Fíjate que muchas veces incluso la masturbación se debe de dar o se puede dar durante el acto sexual o el coito. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú estás en ese previo, en ese jugueteo, cuando llegas a masturbar a tu pareja, puede ser placentero a la hora de tener sexo. Pero fíjate que muchas personas piensan que masturbarse teniendo una relación es enfermizo. Y fíjate que no, definitivamente no es enfermizo. Eh, ¿Es bueno masturbarse? Sí, muchas personas que están en una relación se llegan a masturbar. Masturbarte cuando estás en una relación no quiere decir que tu pareja no te esté satisfaciendo. Muchas veces es porque tu pareja, aunque te está satisfaciendo, tú necesitas explorar tu cuerpo y decirle a tu pareja qué es lo que más te gusta que te toquen. Es decir, si no te conoces, ¿cómo vas a tener esa Amplitud de criterio o vas a darle esa, esos consejos a tu propia pareja. Es una muy buena manera de aprender qué te gusta y qué te hace llegar a un orgasmo. Además, después puedes mostrarle, te puedes demostrarle a tu pareja lo que sí siente, lo que sientes bien, en dónde y hablar de sexo con tu pareja puede volverlo más divertido e incluso puede fortalecer mucho tu relación. Algunas personas se masturban al mismo tiempo con su pareja, como yo te lo decía, pues en una manera de tener sexo sin riesgos de embarazo o de contraer enfermedades de transmisión sexual. Así que ya sabes, la masturbación es totalmente normal, no te preocupes. Yo me acuerdo que de chiquita decían, te van a salir pelos en la mano. No, no salen pelos en la mano, me han contado. De verdad les mando un abrazo de esos que rompen los miedos sobre no de los gatos, por supuesto, de los pros y los contras de la masturbación según la ciencia. Fíjate que encontré algo que, que me hizo como, como, ¿es en serio? Pensarlo. Más de 200 mil hombres y mujeres han decidido dejar de masturbarse para siempre. Autollamados Fabstronautas. Son parte del grupo NoFat en el sitio web Reddit donde comparten sus experiencias antes y después de abandonar esa actividad natural que el ser humano ha repetido desde su aparición en la Tierra. Esa comunidad toma distintas pruebas científicas y decide renunciar a la masturbación para encontrar distintos beneficios que llaman superpoderes. Gran parte cree tener problemas con la pornografía o la adicción al sexo, causándoles efectos negativos que desaparecen después de dejar de tocar sus órganos reproductores. Aunque el propósito de esta comunidad es lógico, es extremista al señalar que la masturbación es negativa para todas las personas y que nadie jamás debería volver a hacerlo. Sin embargo, ignoran o actúan ...con desinterés sobre los beneficios que aporta causarse placer de vez en cuando. Tampoco diario, ¿eh? Pues si no, esto no es buffet. <risa> y es que fíjate que de verdad es totalmente natural... ...que más o menos por ahí de enero estuve en un curso de egiptología... Eh, ...en el estudio de Egipto... ...y precisamente hablaban sobre la masturbación pero de una forma muy, muy vaga, ¿no? Vamos, menciona que, bueno, pues al hacerse la colina primordial, pues que se masturbaron, pero lo menciona. O sea, aquí la, la cosa es que desde los egipcios, desde hace cinco mil años antes de Cristo, ya se estaba hablando acerca de la masturbación, aunque no como la conocemos el día de hoy, por supuesto. Era, recuerda, que un, una situación totalmente normal, inclusive, bueno, pues como lo habíamos comentado en programas anteriores en el Kama Sutra, también habla acerca de la masturbación, de la masturbación personal, hombre, mujer, pero también de la masturbación en pareja. Así que ese tema de verdad debería de ser tratado pues comúnmente y debería de ser hablado con nuestros hijos, lo que pasa es que somos, insisto, tiene mucho que ver la religión y tiene que ver nuestros principios morales, lo que nos enseñaron y nuestras propias creencias. La ciencia, sin embargo, ha aportado distintas perspectivas en cuanto a la masturbación y aunque sus resultados son muy variados, sostienen que no es completamente mala ni totalmente buena. O sea... Puede ser una decisión meramente personal si te masturbas. Es una decisión meramente personal si al masturbarte tú estás pensando en alguien más. La otra persona ni se va a enterar, por supuesto. No va a saber que está pensando en ti que tú estás pensando en ella al masturbarte. Así que creo que esas cuestiones son meramente personales y que te afecte o no te afecte cuando alguien te piensa y se masturba a él, pues no lo vas a saber. Entonces, pues si tú no lo sabes, pues definitivamente no te afecta, ¿verdad? <risa> Su práctica, sin embargo, ofrece un sinfín de beneficios sin embargo, en exceso puede tener efectos contraproducentes que motivan a individuos como los del NOFAP a abandonarla por completo. ¿Y qué te parece que vamos a empezar viendo algunos beneficios, algunos pros que tiene en la masturbación? Y vamos a empezar un poquito. Ah, por cierto, el 75% de los hombres ha dicho que sí se masturba. O sea, dice sí, yo sí, no pasa nada, un mañanero, en la tarde, en la noche, o sea, no pasa nada. Y un 57% de las mujeres ha aceptado que se masturba. Ahí tú decides de qué lado estás, de, de decir sí, sí, me, me masturbo o no me masturbo. ¿Por qué? Porque muchas veces también da mucha pena decir abiertamente sí sí me he masturbado, sí, sí he tenido placer y sí me agrada hacerlo. Uh -huh. Obviamente, como yo te decía, esto es algo sumamente personal y no tienes tampoco por qué estarlo diciendo a toda la comunidad, ¿verdad? Porque si no después van a decir, ay, esa es la que se masturba. <risa> wow, como si eso importara tanto. <risa> bueno, vamos entonces sí con los beneficios. Así que si quieres ir tomando nota, ahí van. En los hombres, previene el cáncer de próstata. El tracto urogenital comúnmente almacena toxinas que causan distintas enfermedades. Entre ellas, por supuesto, ¿qué es lo que podemos temer? Un temido cáncer y el hombre cuál? Pues de próstata. Distintos estudios concuerdan en que los hombres que eyaculan más de cinco veces a la semana son menos propensos a caer víctimas de dicha condición. Así que ya sabes, podría ayudarte el tener la masturbación o simplemente eyacular teniendo una relación. Es muy benéfico porque te va a evitar el cáncer de próstata. También te previene la disfunción eréctil. Contrario a la creencia, mantener despierta esa área del cuerpo puede hacer que se siga ejercitando los músculos que hacen que funcione a la perfección los expertos aseguran que continuar el hábito mantiene despierta la libido y promete mejores vidas sexuales. Ajá. ¿A quién no le gusta tener una vida sexual así superactiva? Díganme a quién no. Por supuesto que, que en el hombre es bien importante prevenir esta disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque también quieren sentir placer y también... Pueden llegar a tener coartada, pues, su sexualidad si llega a tener este problema, ¿verdad? Así que, ya sabes, bueno, pues esto es algo bien importante. Ahora, para ambos, para ambos. Bueno, mejor les voy a decir el de la mujer, ¿vale? Para las mujeres, ahí les va, ¿eh? Reduce los dolores menstruales en las mujeres. Por supuesto, ¿verdad? Mismo que el hombre se vaya, vaya a menstruar. Al igual que en los hombres, tiene efectos positivos en los órganos internos. En el caso de las mujeres, beneficia durante la menstruación, reduciendo, reduciendo precisamente estos dolores que llegamos a sentir cuando estamos menstruando, bueno, que algunas lo sienten. Algunos expertos sugieren que el hecho de que la masturbación se realiza en ámbitos privados Ay, no, porque va a hacerte sentir mucho mejor, te va a hacer que te, que te quite tensión nerviosa y por supuesto te va a hacer, con esta disminución de tensión nerviosa, te va a ayudar a que tampoco tengas estos dolores. La contracción de músculos en el área vaginal tiene ese efecto y también ayuda a mantener sana esa zona del cuerpo. ¿como ves, eh? Fíjate que también otra de las cosas que tiene en las mujeres es que ayuda a disminuir la inflamación de la vulva al no tener relaciones sexuales. ¿Sabías tú que las mujeres también tienen efectos negativos cuando no tienen una relación sexual? Bueno, pues una de las, de las consecuencias de no tener vida sexual es que se inflama la vulva y también es un poco doloroso, o sea, puede ser de mediano a, a muy fuerte el dolor, así que también va a ayudar a que se destense esa parte y no se inflame la vulva. También otra de las cosas es que va a evitar precisamente con esto que les acabo de contar, que se inflama la vulva, se llega a tener la sensación de tener una infección vaginal. Una mujer que, que también se masturba puede ayudar a que esta sensación no la tenga o que no le dé, pues digamos así como comezón en su parte vaginal. Uh -huh. Ahora sí para ambos. ¿A quién no le gusta dormir? A todos, ¿verdad? Creo. O oh, yo sí soy muy dormilona. <ríe> Ayuda a dormir mejor. Debido a la súbita liberación de endorfinas que causa el orgasmo, resulta más fácil dormir después de masturbarse. La mente expulsa energía sobrante que impide descansar apropiadamente, mejorando la calidad del sueño y el descanso. Así que ya sabes, también te va a ayudar a reducir el estrés. La misma liberación de endorfinas hace que la mente entre en estado neutro, eliminando el estrés. También, igual que como les había comentado, algunos expertos van a sugerir que el hecho de que la masturbación se realice en ámbitos privados influye en que disminuya la presión de tratar de complacer a una pareja sexual. Otros aseguran que disminuye la depresión causada por la soledad. Ahí va otra también que tienen los hombres. Si tú quieres embarazarte junto con tu pareja, sea con tu mujer. Es bien importante también que liberes de vez en cuando los espermatozoides, estás de acuerdo. Lo que pasa es que la producción es frecuente en el hombre. Si el hombre libera los espermatozoides durante la masturbación, los espermatozoides que van a estarse generando van a ser de buena calidad van a tener una mayor movilidad y es más seguro que tengan un embarazo, o que se embarace tu esposa debido a que es más rápido el espermatozoide. Ahora, que si quieres, ahí te va un tip que sea todavía mucho más rápido. Yo les aconsejo a todos los hombres que tomen ácido fólico porque va a mejorar también la movilidad del espermatozoide, esta liberación rápida, su su madurez del espermatozoide, así que ya sabes todo esto gracias a la masturbación. Como ves, no es tan mala, así que, ¿qué te parece que te dejo pensando, solo pensando un poco si te gustaría, no te gustaría masturbarte? ¿Tú qué piensas acerca? ¿Alguna vez te has masturbado? ¿Alguna vez has visto beneficios al realizar esta práctica? ¿O simplemente eso no es para ti, bueno, pues eso te lo dejo a ti, nosotros vamos a continuar. Pero así como tiene cosas buenas, también tiene sus contras, como todo lo que realizamos. Puede causar adicción. Al igual que el sexo, el cigarro, la botellita, puede causar fuertes adicciones en las personas, especialmente con la llegada de las nuevas tecnologías y el fácil acceso a la pornografía. La liberación química en el cerebro genera placer a niveles similares a los de ciertas drogas y puede interferir con la vida normal de alguien si no puede controlarse o si lo necesita para seguir con su día. De esas veces que quieres todo el tiempo, que te agradó porque pues obviamente si lo estás haciendo tú es porque te está agradando, ¿no? Y porque quizá tocaste un punto donde tu pareja jamás te había tocado y te puede causar una adicción. Esto es un, uno de los contras grandes porque inclusive puede llevarte a querer estar siempre, estar en soledad, evitar estar con la gente para que, bueno, pues tú estés en lo tuyo, ¿no? <risa> y también, bueno, pues, este, estas adicciones, como cualquier otra adicción, también pueden ser tratadas, pero es bien importante que, pues, mejor mediado, ¿no? O sea, sí hacerlo, pero no causando una adicción y un daño a ti mismo. Es posible que tengas efectos negativos y negativos en la vida sexual. Si se tiene adicción a la masturbación por medio de la pornografía, es posible que influya negativamente en la mente. El placer se desensibiliza y las personas comienzan a excitarse con mayor facilidad por lo que ven en pantalla perdiendo interés en un sexo real. De eso de, no sé, este, llamadas sexuales, podría, podría decirlo así, en donde la masturbación es como el ingrediente más importante en este tipo de llamadas, lo único que ha provocado es que el ser humano quiere estar solo. ¿Para qué? Pues para seguir haciéndolo, ¿no? Mucho más cuando tú tienes una relación con alguien que está muy lejos. Imagínate tú que está muy lejos tu pareja y tú decides simplemente eh, tener esta este tipo de conversaciones por internet. Asimismo, se crean concepciones erróneas sobre cómo debería ser el coito y, la autocompl y autocomplacerse se convierte en la única opción para llegar al orgasmo. Y es que el problema no es que lo hagas, finalmente todos tenemos jugueteos diferentes y podemos disfrutar de maneras diferentes, pero la cuestión aquí es que ya después ya ni siquiera buscas estar con tu pareja, sino simplemente porque ya te está gustando, pues ya no lo haces como en persona, ¿no? Y recuerda que, que los seres humanos somos 100% sociables y, te, y tenemos la necesidad de interactuar con, pues con nuestra pareja. Así que cuando ya excede... Um, pues ya no querer estar con tu pareja o querer estar en el, llámele Facebook, WhatsApp, donde quieras Pero teniendo estas prácticas puede ser dañino porque ya tu mente lo está registrando como que así debe de ser siempre Y no, solamente puedes tenerlo como una estrategia de, de jugueteo con tu pareja Reduce también la productividad. El cansancio después de masturbarse causa que las personas pierdan interés por realizar otras tareas después de llegar al orgasmo. Aquellos que lo sufren como adicción solo encuentran placer en ello y se rehusan a encontrar nuevas motivaciones. Todo está bien hasta que tú dices es lo único que quiero en mi vida, ya no busco tener alegría en algo más Quizá antes te gustaba hacer deporte, cocinar, bailar, no sé, infinidad de cosas, y ahora ya no lo, ha, no lo es, ya no te causa la misma alegría con que lo hacías antes. ¿Por qué? Porque simplemente el cuerpo ya está muy agotado. Es más, hay gente que dice, no, pues yo prefiero hacerlo tres veces al día, pero yo solo o yo sola. Y eso, pues definitivamente va causando la adicción cuando tú, sola te puedes generar ese placer, por supuesto. Disminuye los niveles de concentración. Como cualquier adicción puede causar daño psicológico. En este caso, la necesidad de mirar imágenes eróticas o de tocarse para sentir placer evita que la mente se enfoque en otros aspectos. Es decir, evita que tú seas creativo. Definitivamente estando con una pareja siempre se busca la creatividad de cómo juguetear, cómo tocar, cómo hacerlo, y ahora arriba, ahora abajo, ahora así, en fin, un sinnúmero de cosas, pero cuando tú ya lo tienes como adicción personal, estas cosas que tú antes estabas viviendo con alguien más, ya no te parecen para nada apetitosas y disminuye esta concentración, es decir, disminuye la manera en la que tú estás con tu pareja ya. O sea, ya no, ya no te interesan esas cosas, ya no, porque ya todo es como muy mecánico. Como ya te conoces, ya lo haces bien mecánico. Y el cerebro requiere constantemente estar cambiando las cosas. Es decir, si tú decides estarte masturbando, trata de que no sea igual siempre, porque si no, tu cerebro se va a hacer mecánico. Y al principio va a ser súper divertido, pero después va a ser también como ya por costumbre, entonces el cerebro se atrofia y pierdes esa concentración y pierdes esa creatividad, por eso es importante pues que no sea en lo único que te enfoques, sino que también hagas otras cosas como leer, como no sé, lo que a ti te guste, lo que gustes y mandes, lo que a ti te agrade hacer, lejos de una masturbación. También es bien recomendable que si tú te vas a estar masturbando, lo hagas por las noches. ¿Por qué por las noches? precisamente porque como ya estás cansadito, pues es bueno o quedas muy cansado, pues es bueno que eh, este ejercicio o esta práctica lo hagas ya casi para irte a dormir. De forma, los conceptos de la realidad. En realidad del porno es el culpable. Debido a que los usuarios se desensibilizan, cada vez existe sexo más duro y extraño en las pantallas. Prácticas totalmente, este, casi impensables, ¿no? Por ejemplo, yo te he de comentar que cuando, cuando tú abres el libro del Kama Sutra... Entonces, pues qué padre, ¿no? Son 67, 64 posiciones que realmente tienen el Kama Sutra. Pero me acuerdo haber visto algunas imágenes que tenían, pues obviamente, los hindús ya en, en pinturas y en esculturas, que son casi impensables, ¿no? Y bueno, pues este, esto va deformando la percepción de, de lo que realmente puedes realizar. De lo que haces con tu pareja, porque finalmente pues no vas a poder tener, si tú no eres flexible, pues no vas a poder tener esas mismas prácticas y a la vez te va a llevar a, a pues a sentirte hasta como enojado, ¿no? Entonces, esto va deformando la realidad del concepto y de lo que estás realizando. Uh -huh. También se crean falsas expectativas en cuanto al sexo real y alguien puede desarrollar conductas sexuales extrañas si no controla su instinto. Vemos cosas de verdad tan locas, a lo mejor sí excitantes, pero muy locas y que como yo te decía no siempre o tienes o tienes flexibilidad, no siempre la tienes, no siempre te gustan esas mismas cosas y hay veces que con deformar esta percepción pues ya no vas a sentir como ese gusto por la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son partes de los contras que tiene la masturbación. En realidad, bueno, pues son más como cuestiones de adictivas lo que te va generando y las cuestiones psicológicas, sociales que te generan cuando ya lo haces en exceso. Aclaro, nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo, solo depende de cómo tú quieras controlar y quieras llevar tu vida, porque no siempre lo que es bueno para mí va a ser bueno para ti o para mi pareja. Uh -huh. Como tú puedes notar, la masturbación toma tintes negativos solo cuando se mezcla con la pornografía y se desarrolla una adicción. Y aquí viene un poquito así como que la idea del hombre que, que debe de tener un pene súper gigantesco para hacer feliz a una mujer, entonces se masturba pensando que a lo mejor tiene un pene súper gigante que hace feliz a su mujer, no sé, ese tipo de cosas como que están media locas, ¿no? Lo que te digo, a veces la ficción va a superar a la realidad. Si, está libre de, si estás libre de estos elementos que te generen adicción, pues es totalmente normal que tú tengas una masturbación es solamente como una forma de recreación para liberar el estrés que te puede ayudar al cuerpo y a la mente. Uh -huh. Insistiendo sobre los astronautas, renunciaron debido a que lo miraban como amenaza. Sin embargo, no es necesario renunciar a tocarse, sino a responder a un estímulo visual que se aleja de la realidad. Lo mejor es disfrutar de lo que te ofrece la imaginación y que si realmente te está gustando, pues no le veo el por qué no lo hagas, simplemente pues disfrútalo, sé feliz y pues bueno, si tienes a tu pareja y, y también quieren estarse masturbando mutuamente y les causa placer, es totalmente válido. Acuérdate que aquí la cuestión es que seas muy, muy creativo o creativa, que te sientas súper a gusto con lo que estás haciendo y pues que te sientas bien, muy, muy, muy bien. Yo creo que eso es lo más importante cuando tenemos relaciones o cuando estamos teniendo esta práctica de masturbación. Una disculpa porque me distraje. <risa> bueno, ¿y qué te parece que nosotros vamos a continuar con nuestro tema? Porque fíjate que si bien es bien normal, nuevamente insisto, existen muchísimos mitos sobre la masturbación ...creados para asustarte y para que pienses que masturbarte es algo muy malo. La verdad es que es algo completamente seguro. Masturbarte no te causa ni ceguera, ni locura, ni te salen pelos en la mano, ni te vuelve menos inteligente... No le hará daño a tus genitales, a tu vulva, a tu pene. No hará que te salgan granos ni impedirá tu crecimiento. Tampoco vas a gastar todos tus orgasmos o arruinar otro tipo, otro tipo de sexo que puedas tener si te masturbas pues, con frecuencia, recuerda, sin tener adicción. Ajá, eso sí es bien importante que sepas que aquí lo más importante, lo más importante es que no te cause para nada adicción porque si te causa adicción entonces ya no estás haciendo algo que te esté agradando realmente uh -huh. y te voy a dar unos tips para que tú te puedas masturbar de una manera segura y que no te cause ningún efecto secundario primero tienes que lavarte las manos muy bien agua y jabón bien varios minutos para que quites todo el exceso de mugre que tienes en las manos o virus o bacterias para antes de que te toques ya bien sea tu pene, tu vulva, tu vagina o tu ano. Uh -huh. Usa un buen lubricante, este reduce la fricción lo que ayuda a prevenir rasgaduras pequeñas en tu piel y hace que se sientan más cómodos. Y es que fíjate que cuando tú llegas a tener rasgaduras y luego tienes, eh, tienes sexo con alguna persona, te puede contagiar más fácil alguna enfermedad de transmisión sexual. Por eso, bueno, pues aunque ahorita estamos hablando de la, de la masturbación, es bien, bien importante que nunca te causes ningún daño en tu piel, para posteriores relaciones, Ajá, claro que siempre debes de usar condón, pero bueno, en fin, limpia todos los juguetes sexuales que vas a utilizar, en el caso de que tú utilices algún un juguetito sexual, si no lo haces, las bacterias se pueden acumular y causar infección, y esto, esto sí es muy grave, cuando tú haces alguna manipulación ya bien sea de tu pene o ya bien sea de tu vagina, con un objeto que ya está eh, infectado o que ya lo usaste con alguien más y luego no lo lavas y lo usas tú, pues imagínate que esa persona haya tenido sida o papiloma o alguna otra cosa, pues te contagia. La mejor manera de proteger tus juguetes sexuales es usando con condón que puedes cambiar cada vez que el juguete pase de persona a persona o de un orificio a otro, boca, ano o vagina. Y aquí haciendo un paréntesis, porque aunque tú mismo lo estés utilizando para todo eso que te, te acabo de decir, finalmente a veces tenemos bacterias en la boca que a lo mejor tu vagina no lo tiene, o tu ano no lo tiene, o viceversa, el ano tiene algunas bacterias que no tiene la vagina. Entonces si tú lo estás manipulando como por todos lados, obviamente te va a causar esto una infección que puede ser muy grave. Claro que aquí lo importante y lo que yo te voy a recomendar en este mismísimo momento es que tus, ju tus juguetes sexuales eh, solamente sean para ti. Trata de no prestar juguetes sexuales, trata de que sean totalmente limpios y personales, que no sean compartidos. Eso sí es importante porque se supone que son para ti. En caso de que no uses condones, limpia los juguetes sexuales antes y después de cada uso. Lee las instrucciones que vienen con tu juguete sexual para saber cómo es que debes de limpiarlo, porque hay veces que lo limpias y lo echas a perder o pues lo deterioras o lo descompones, ¿no? Entonces no cuestan cinco pesos, me han contado, ¿verdad? <risa> Así que debes de cuidar mucho tu juguetito y e insisto que tu juguetito sea tu juguetito nada más, que no lo compartas, eso sí es bien importante y bueno aquí contestando con gel antibacterial, pues si quieres, nada más que, bueno, pues si tu juguete lo vas a poner como por la vagina o algún otro lado, pues a lo mejor te puede arder, ¿verdad? También aquí, importante, no compartas los juguetes, es importante no compartirlos, como te digo, ...con más de una pareja sin antes limpiarlos. Yo eh, creo que todos somos muy distintos. Hay quienes les gustan los tríos, los cuartetos, los quintetos... ...y de todo tipo de relaciones, ¿no? O sea, eso estoy totalmente pues, de acuerdo. Es, son prácticas que desde mi punto de vista son muy respetables... Porque aunque yo no lo, yo no lo practique o no sea algo que a mí me agrade, no indica que a los demás no les va a agradar, ¿verdad? Entonces, si tú tienes más de una pareja sexual o si tienes más de una pareja con la que estás jugando con tus juguetitos, pues definitivamente límpialos, usa condones nuevos cada vez o pues yo lo que sí te recomiendo es que mejor cada quien tenga su juguetito. Así no hay ningún problema de que si tiene alguna, alguna cuestión, alguna cuestión, pues no sé, eh, eh, un papiloma, un chancro, no sé, algo, pues bueno, creo que ya es, pues ya no te contagia, ¿no? Por eso ten muy en cuenta que los juguetes sexuales pueden transmitir sobre todo el papiloma, bueno, todas las enfermedades, pero pues ahorita como que el que está más como de moda o el que más escucha, pues obviamente es el papiloma. Es importante, de verdad, aquí bien importante, ponlo mucho en tu mente, mi juguete, mi juguete, mi juguete. <risa> Así, pues bueno, cada quien se va a hacer responsable de sus cosas y sobre todo también te haces responsable de tu sexualidad, de tu salud y de la salud de las otras personas. ¿Y cómo ves esto, eh? ¿Cómo ves acerca de la masturbación? ¿A ti te gusta masturbarte? Porque, bueno, déjame te platico que en el transcurso de los días, aunque ahora no les he puesto como la preguntita ni mucho menos, hubo quienes me mandaron mensajito y, bueno, pues te voy a leer más o menos lo que me dijeron. Eh, hay quien me dijo que la masturbación es algo necesario Y bueno, aquí nos comentaba sobre todo si eres separado, ¿no? De Esto que te otorga la masturbación, ese, esa excitación Insisto, cuando tú lo haces frecuentemente, cuando te causa adicción Te, te es ya tan, tan cuadrático si no lo, no lo cambias de forma de hacer que cuando tú compartes tu sexualidad con una persona, ya no te parece lo mismo, ya no te agrada. Entonces, sí ten en cuenta mucho que, que como una manera de desfogue está bien, como una manera de conocimiento está bien, como una manera de saber qué es lo que te gusta y después le vas a decir a tu pareja, pues está perfecto, pero que nada, nada te cause adicción. ¿Y qué te parece que, antes, mando un beso hasta todos ustedes, a donde estén, en donde estén, les mando un enorme beso, un abrazo de esos que rompen los miedos que ahorita nos tienen un poquito de punta a nuestros nervios por la pandemia. Sin más por el momento, muchas gracias por haberme acompañado, les mando un beso. Recuerda que soy Eli de la Fuente, y estuviste aquí en Desenfrenada, el programa donde nadie, nadie nos puede parar. Por supuesto, en citlaltepe la radio, con más música. Te mando un beso, chao, y transmitimos totalmente en vivo desde el Estado de México. Así que si se me cuatrapeó la lengua, se me trabó la lengua o se me lenguó la traba, bueno, pues estamos totalmente en vivo. Te mando un saludo, un beso. Y hasta la próxima. Besos. Estás escuchando Radio Central de... La radio con más música.